0: Că la sfârșitul acestei furtuni, industria noastră, chiar dacă va suferi un șoc destul de mare, va fi un șoc în folosul ei și al oamenilor care folosesc clădirile noastre. Uite, eu cred și credeam dintotdeauna că biroul nu e un loc în care oamenii merg ca au nevoie de el, e un loc în care trebuie să meargă fiindcă își doresc să meargă. Poate de fapt au nevoie de și mai mult. Deci s-ar putea ca pe termen lung să fie de fapt pandemia un șut în fund un pas înainte pentru... Birouri. Și petrec foarte mult timp având grijă de oamenii mei și știu că asta sună clișeu, dar pentru mine e o chestie care trebuie dusă dincolo de clișeu, adică e vorba cu angajează oameni cu care vrei să-ți petreci timp. Cred că un CEO e pe atât de bun pe cât sunt oamenii lui principal, adică generalii lui și generalii lui e la fel de bun pe cât de buni sunt generalii lor și tot așa. Cel puțin în cazul meu, de fapt, nu inovațiile mele mă diferențiază pe termen lung de competiție, ci capacitatea de a inova. Și cred că avem ocazia acum să, să creăm ce înseamnă experiența de lucru pentru generațiile care urmează. Mi se pare o ocazie fenomenală.
1: Hacking Work, un podcast oferit de Medlife și produs de pluria, școala, spor și unde undelucrăm.ro Servus, sunt Doru Șupeală și te invit să urmărești Hacking Work. Este primul podcast din România care își propune să vorbească foarte clar, foarte cinstit și foarte corect despre piața muncii, adică despre relațiile dintre oameni în calitatea lor de angajați, respectiv angajatori. Obiectivul nostru este ca după fiecare episod pe care îl producem să avem în România tot mai mulți oameni care se duc fericiți la serviciu și tot mai puțini oameni care se duc triști la scârbiciu. Vrem să încurajăm pe cei care își iubesc profesia să descopere locurile și metodele prin care pot să lucreze cu pasiune, cu bucurie și cu încredere în echipa din care fac parte. Vreau să vă prezentăm în aceste podcast-uri oameni extraordinari și ideile lor fantastice. Unul dintre acești oameni este Vlad Buzoianu. Servus, Vlad!
0: Servus și mulțumesc de introducere!
1: Vlad este, așa cum se definește, un artist ajuns antreprenor. Suntem la Cluj și... Vlad este clujean, dar a studiat câțiva ani la Essex în Marea Britanie, marketing și business management, după care a făcut un master în administrarea afacerilor internaționale la Universitatea babeș cea mai bună universitate din România. După asta, sau un Paralel cu asta, a început deja să fii antreprenor, să fie mai întâi manager. Ai lucrat foarte mult în hotelărie, te-ai ocupat la început de joburile de jos și apoi de roluri mai, mai importante în poate cel mai mare hotel din Cluj la vremea respectivă, Opera Plața. Iar de câțiva ani te ocupi de un proiect foarte important și foarte mare în Cluj, se numește Cluj Business Campus, locul în care de altfel și filmăm. <laughs> Spune, Vlad, ești în imobiliare, vorbim despre muncă. Cu siguranță, pandemia a adus schimbări remarcabile și destul de dureroase în zona asta. Cum sunteți voi, după 2 ani aproape de, de pandemie, ca, a, ca business în zona imobiliară?
0: Uh, e o întrebare interesantă care ne-a mocinat pe toți în ultima perioadă, în special pe mine. Uh, Suntem foarte bine ca și business, fiindcă nu nu s-au întâmplat schimbări majore în relațiile noastre de afaceri sau în comportamentul clienților noștri care sunt marele companii din Cluj și cred că la sfârșitul acestei furtuni, industria noastră, chiar dacă va suferi un șoc destul de mare, va fi un șoc în folosul ei și al oamenilor care folosesc clădirile noastre.
1: O să vorbim foarte mult astăzi despre schimbările din piața asta pentru că sunt foarte multe surprize. Avem o o rubrică sau, mă rog, un moment pe care îl numim Hacking News și ți-am și trimis o știre care care este foarte interesantă. Până ajungem acolo. Hai să vorbim un pic despre conceptul pe care voi l-ați dezvoltat aici pentru că este diferit, foarte diferit de ce întâlnim în mod obișnuit. În general, clădirile de birouri sunt clădiri de birouri și poate au niște funcționalități nu știu, comerciale, mici restaurante, banca, lucruri de genul ăsta utile pentru oamenii din birou. Voi ați făcut cu totul și cu totul altceva aici. Aveți uh, zonă de locuințe, aveți uh, restaurant, evident, uh, o mulțime de funcționalități uh, specifice clădirilor de birouri, cafenea etc., aveți o grădiniță și o școală, uh, aveți o mulțime de uh, funcționalități uh, anexe, terenuri de sport, sală de fitness. Cumva ați făcut un mic oraș în marele oraș. Așa. E. Um, a ajutat treaba asta sau vă ajută foarte tare să, să treceți mai ușor prin perioada asta?
0: Enorm, enorm. Chiar pot să-ți dau exemplu concret. Imediat la începutul anului trecut au început deja manager și CEO să, să se gândească unde se vor așeza cu birou hibrid sau, mă rog, soluția uh-huh. temporară pe următorii 5 ani. Și vizitându-mă, câțiva a avut o întrebare foarte, foarte mișto, chiar ultimul un CEO olandez pe care l-admir foarte mult, m a întrebat, care este strategia ta pentru future of work și hybrid work? Uh-huh. Și în momentul ăla, eu fiind specializat pe asta deja dinainte de pandemie, am zis, uite, eu cred și credeam dintotdeauna că biroul nu e un loc în care oamenii merg ca au nevoie de el, e un loc în care trebuie să meargă, fiindcă își doresc să meargă. Și atunci, uite, eu am pregătit lucrurile astea, am acest concept, încerc și eu, am practic aceeași misiune ca și voi, să fac oamenii să vină mai fericiți. Sigur, eu sunt o mică participă, sunt partea de Real estate, dar dacă fiecare parte își face treaba, cred că misiunea asta comună putem să o îndeplinim. Și a fost, a fost impresionat și, și el și alții a, au venit și au ales CBC, deci cumva am căzut pe trendul pe care pandemia l-a accelerat.
1: Hai să discutăm un pic mai mult despre treaba asta. Ce înseamnă Future of War? Cum vezi tu, de fapt, viitorul muncii?
0: În primul rând, îmi place cum văd eu, fiindcă în ultimii doi ani toată lumea a acapărat subiectul și a zis va fi așa sau nu va fi așa, sau ceea ce pe mă teribil. Dacă e ceva ce ne-am dat seama e că nimeni nu știe cum va fi. Corect, și trebuie că să nu descoperim o, treaba asta. Exact, încă. asta îmi place foarte mult. Nu există o rețetă din nou, Cred că fiecare își va găsi propria rețetă și cred că o să o găsim împreună, exact în ce ai spus tu, într-o strânsă relație între angajator și angajat, între companii și partenerilor de real estate sau de ce Deci, uh, Future of Work e un, un subiect ambigu, dar atât de interesant, fiindcă dacă îl facem temeinic și mergem dincolo de, o să lucrăm de-a birou sau de acasă sau de pe plajă și ne gândim la, hai să vedem cum putem redefini experiența de lucru, e ceva fascinant.
1: Exact. Flexibilitatea pare a fi cuvântul cheie, și nu doar în relația dintre angajat și angajator, ci, uite, și în relația dintre uh, și tăi, cu companiile care organizează aici birouri și, uh, și voi. Da? E foarte important să ai foarte mare maleabilitate, să poți de să fii aia. versatil. Pentru că ai, o, să, o să ai parte de organizații foarte diverse. Sunt unii care se ocupă de inginerie, sunt alții care se ocupă de servicii medicale, pot să fie foarte uh, diferiți și pentru fiecare uh, tip de industrie și la fel pentru fiecare tip de activitate a oamenilor din uh, organizația respectivă trebuie să poți să uh, aranjezi, uh, aranjezi o, o experiență, cum ai spus tu. Okay. Uh, cum... Cum lucrați voi aici legat de designul de experiență? Pe ce vă bazați sau de unde porniți?
0: Asta e o întrebare foarte mișto. O să o să-ți dau un intro scurt care leagă tot ce am povestit până acum, fiindcă m-a întrebat ok de concept, de cum l-am făcut diferit. Nu ascund să spun că a fost din greșeală. Adică eu venind din așa, zona... De
1: multe ori așa apar foarte bune.
0: Da, eu venind din zona de evenimente și hotelărie aterizat în real estate, era o, o industrie bătrână și foarte plictisitoare, unde nu mă vedeam să petrec prea mult timp. Până când mi-am dat seama că, de fapt, clientul meu e dincolo de companiile astea la, la, care, la care le închidezi Sigur, ei sunt clientii mei principal, dar noi urmărim o chestie comună, așa nume, experiențe oamenilor care folosesc clădirile respective. E, în momentul ăla mi s-a s-o deschis nenumărate uși și mi-am dat seama că am ca și un festival continuu, adică nu mai trebuie să simt că sunt într-o industrie bătrână, pot eu să noiesc și pot să gândesc experiențe pentru toți oamenii aceștia. Zici și făcuți, se pare că experimentul meu, de fapt, a devenit uh, noua normă post-pandemică, uh, deci exact ce am povestit. Uh-huh. Iar acum, vis de, de ce mă întreb cum, cum facem partea de experiențe, un lucru pe care l-am învățat aici uh, este, l-am împrumutat din software, Adică, build, measure, learn. Au ei chestia asta. Nu știu foarte uh-huh. multe despre software, uh-huh. dar de asta am învățat-o de la IT Și mi-am dat seama că în imobiliare noi facem build, punct. Și acolo se termină. Am închiriat, am văzut, ne vedem de treabă.
1: Ok. Deci nu există acel ciclu de, de rafinare, exact, de îmbunătățire continuă. continuă.
0: Și atunci am zis, hai să fac eu chestia asta. na bun, measure. Cum măsurăm? Ce măsurăm? Noi aveam clar uh, obiectivul de well-being și comunitate. Asta am zis acum 10 ani, înainte să fie la modă în real estate, să fie un buzzword de asta. Bun, dar una ai să o zici, alta e să o faci. Și uh-huh. după care, când o faci, cum măsori? Ce date ții? În real estate nimeni n are date. Aia pot să-ți spun. Acum începem să Instrumente de a colecta exact, corect. Și mi-am dat seama că am deschis o cutie a unui întreg univers, care acum se deschide la nivel de industrie mondială, dar am luat-o pe ușa respectivă. Și am început să colectez date, adică, bun, oamenilor, ce le place, ce ajută să ducă o viață mai bună, care sunt pain point-urile lor. Ei bine, unele pain point-uri poate nici ei nu le știu. Să adică nu, nu le, le conștientizează, le trăiesc și, le și pare că e Dacă uhum. eu îi întrebam pe toți, nu îmi ziceau toți, băi, îmi trebuie mie neapărat o sală de kineto cu mai aici să-mi facă masaj la spate, poate nu știau toți, că nu îmi dădeau seama. Aceea am luat-o eu din research-ul meu și m-am gândit, băi, oamenii ăștia stau pe scaun toată ziua, chiar dacă sunt cele mai scumpe scaune, totuși e important. Dacă eu mi-am stricat puțin gâtul din munca de la birou, ei care stau mai mult la birou au nevoie. A fost un hit. Deci, la noi, la masaj, nu mai există minute libere, nu mai știu unde să găsești maseoare, e incredibil. Uh-huh. Dar la fel, altele au venit de la ei. Îți dau un exemplu. În timpul pandemiei, un manager a venit la mine și zic, mai, Vlad... Nu mai vor să vină la birou, dar toți mă întreabă când mai face CBC Party. Și am vrut să amândoi însă ha, 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 și să ieșim din un pic. Oamenii ăștia chiar duc lipsa și dorul la ce se întâmplă aici și la faptul că dădeam un ideal și ne distrăm.
1: Am stat un an și ceva izolat și închiși în case și oamenii își doresc din Corect. nou să se conecteze.
0: Corect, Și că ce am făcut? Mi-am chemat cu un am strâns toată echipa, ședință de urgență, trebuie să facem un ruftobar. În două luni a ieșit bar de drink after work. Plin. Okay, la birou, asta veniu. Cu bar,
1: cu muzică, seara frumos, corect. am văzut și atunci, poze multe. Ce vreau da. să
0: spun, cum abordez chestia asta, îi să colectez date. Sigur, încep să și anticipez, tu, fiindcă nu toate vor veni de la piață, vorba mm-hmm. lui Ford, că îmi ziceau că vor cai mai rapid nu mașini. Da, corect. Trebuie să mai mai rapide, de. corect, da. dar uh, e un mix dintre cele două. Așa că și cel mai, cel mai bun senzor de date e discuția cu oamenii. Adică da. pe, eu petrec. Fiecare zi, jumate din zi, câteodată, efectiv întâlnindu-mă cu oameni din comunitatea, să întâlnim ce mai fac, ce nevoi mai au și aflu atât de multe despre ce se întâmplă în companiilor lor și întreb cum poți să te ajut. Ceea ce în real estate nu prea... Și se
1: nu numai în real estate, în leadership în general. Cât manageri vedem în organizații care merg să-i întrebe pe oameni, ok, cum îți e viața și cu ce te-aș putea ajuta eu sau cum aș putea eu să-ți fac viața mai bună aici. Ok, tu măsori. Măsori și îmbunătățești. Asta este și marketing și inovație. E un lucru pe care orice fel de antreprenor ar putea să-l învețe. Măsoară, uită-te și vezi mereu ce poți să îmbunătățești. Ok, Hai să vedem un pic viitorul muncii. Cu siguranță nu o să mai fie exact cum a fost până în în 2019, pentru că am descoperit munca de acasă, oamenii au văzut că treaba asta funcționează, este un drept câștigat și foarte mulți, foarte mulți sunt adepții muncii de acasă exclusiv. Unele profesii și unele, uh, unele tipuri de contracte funcționează perfect și în muncă de la distanță, dovadă că avem foarte mulți freelancer care lucrează cu companii de peste ocean sau din alte țări și totul funcționează uh, bine, însă cu siguranță pentru organizațiile care uh, lucrează în, în România și pentru cele care sunt mai ales preocupate de a produce valoare intelectuală eu cred și am scris lucrul ăsta multă lume a fost surprinsă, păi stai un pituții cu ăștia care lucrează de acasă sau cu ăștia care vor să vină la birou și le-am explicat, eu sunt adeptul muncii hibride pentru că nu se poate altfel um, trebuie să încercăm să, să, să educăm oamenii în direcția asta am scris un articol și am spus așa munca sau mă rog producția poate să lucreze foarte, să funcționeze foarte bine de acasă când ți se dau niște tascuri, știi foarte bine ce ai de făcut nu ai nevoie să te conectezi cu ceilalți nu trebuie să fii extraordinar de creativ și colaborativ poți lucra minunat pe de altă parte dacă este nevoie de creativitate și inovație acestea locuiesc la birou cum, cum crezi că ar trebui să facă organizațiile să, să comunice treaba asta și să-i convingă pe oameni că biroul nu este o destinație de pedeapsă, ci este o destinație foarte utilă inclusiv pentru ei și pentru uh, mintea lor și munca lor, satisfacția lor în muncă.
0: Asta e o întrebare foarte profundă și cred că, repetit pur părerea mea, cred că sunt mai multe unghiuri din care trebuie abordată problema, dar toate se bazează pe, ce spunea din comunicarea constantă între leadership și restul oamenilor să, să înțeleagă și o comunicare deschisă și cu argumente. Fiindcă uneori noi nu ne dăm seama ce e mai bine pentru noi și uneori chiar dacă, dacă ambele părți ascultă, s-ar putea ca fiecare să poată să vină în întâmpinarea celelalte. Fiindcă dacă compania ți explică, așa cum ai spus tu mie, acum și eu sunt total de acord cu tine, uite, biroul, îl gândim așa, va avea funcțiunea asta, ne ajută și s-a dovedit foarte mult că ne ajută pe partea de creativitate și inovație și e foarte important să vă delimitați spațiu vostru, să petreceți timp și cu colegii și toate argumentele din toate părțile de la psihologic, la productivitate, la că eu cred că oamenii au maturitatea și inteligența să înțeleagă lucrurile astea și la fel și compania trebuie să asculte când omul spune, nu mai vreau să vin de 5 ori, vreau să vin de 3 ori, hai să găsim soluția prin care fiindcă hybrid work cu ăsta aduce și multe probleme, fiindcă e greu câteodată în ședința acelea să mă coordonez eu cu tine și cu cel de pe ecran, onest vorbind eu cu tine un pic o să, fim mai, o să lucrăm mai bine, e dovedit, nu, nu putem strica chestia asta și atunci mm-hmm. avem provocarea să vedem cum îl includem pe celălalt cât mai bine în ceea ce se întâmplă, dar cred că comunicarea asta și un plan comun îi cheia, iar planul ăsta comun deja are atâtea laturi pe care poți să le explorezi, la modul în care gândești birourile, la faptul că ai îi uite, la birou, ai atâtea facilități încât, de fapt, tu câștigi timp venind aici, nu-l pierzi în trafic, fiindcă exact. ai pierdut o jumătate de oră în trafic, dar fiindcă noi ți-am pregătit toate lucrurile astea aici, pe care tu, dacă de acasă, mergi la sală, după aia la cowork-ul tău, după aia să-ți iei copilul de nu știu ce, uite, am gândit-o în așa fel încât, de fapt, câștigi timp, E ai demontat un argument... Uh-huh
1: valid pentru el. Și nu trebuie să circul fix la ora de maxim și nu trebuie trafic. să circul, hai când vrei tu, hai când vrei
0: tu, Gând, uh-huh. găsim o soluție să, să nu exagerăm. Deci aici, dacă cele două părți nu stau una într-o baricadă, una în cealaltă și tot fiecare își aruncă cu argumente doar ca să își dovedească și să ajunge la o înțelege și o ascultare, cred că it's the way to move forward.
1: Hacking Work vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator a mii de oameni și partener de sănătate pentru aproape 800.000 de, de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar găsind împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine. Eu cred că munca de acasă are două mari probleme grave. Una este faptul că toate comunicările care se întâmplă sunt strict business oriented, sunt job oriented, da? sunt acele meeting-uri în care intri, vorbești despre ce avem de făcut și gata. Au dispărut toate acele comunicări informale. Oamenii stăteau de povești la colțul fumătorului, la, la aparatul de apă, în bucătărie unde își mai încălzeau mâncarea. Toate aceste uh, discuții între oameni care creează conexiuni între ele sunt extrem de importante pentru a crea organizații. Organizații este o rețea de oameni. Organizațiile astăzi nu mai au aceste conexiuni. Există conexiuni la nivelul echipelor, cei 4, 5, 10 oameni care lucrează într-o echipă și care se întâlnesc zi de zi, dar între echipe nu mai există relații și între echipele astea și organizație au dispărut conexiunile. Asta e prima mare problemă. A doua problemă este productivitatea. Am citit niște studii și o să discut despre ele în, în, în unele emisiuni despre faptul că s-a măsurat munca oamenilor de acasă, maxim o oră și 15 minute sunt productivi în mod real, deci lucrează la tascurile lor. În rest, timpul este petrecut în ceea ce ține de sarcini de comunicare și colaborare. Lucruri pe care uh, nu le realizăm. Unul la mână, ne distrug psihic, duc la stres și anxietate pentru că ți intră permanent mesaje, mail-uri, indicații. Iar am un video, iarăte să mă opresc din ce fac, stai că mă sună cu tare, am un mesaj pe WhatsApp, am un mesaj pe Slack. E o nebunie și uh, uh, putem să povestim amândoi despre, uh, am, despre faptul că am trăit burnout care așa apare da, și ă, asta nu este sănătos pe când biroul compensează foarte mult din, din treaba asta de eu cred că la nivelul fiecarei echipe ă, oamenii ar trebui să decidă cum își, își construiesc programul și să facă lucrurile mai bine pentru sănătatea lor dar în primul rând trebuie să se conștientizeze și ca să conștientizeze e nevoie de această eu aș ă... mai vrea să arunc un argument aia. subiectiv
0: uh-huh. și anume că se diminează cum se spune, importanța hazardului sau întâmplării sau a creativității da. astea în care eu cu tine ne întâlnim la cafea și discutăm ceași cine știe ce poate să iasă de acolo și noi ne place mult să ne uităm în vest, să studiem pe mari, mari și atât uh-huh. și eu o fac și de aceea cum am devenit obsedat de ideea asta de campus și am studiat foarte mult ce înseamnă campusurile, mai ales cele din Ivy League un exemplu foarte clar: când un Serghei, a ajuns la, nu mai știu, MIT sau la, Stan, nu, la Stanford, și colegului mai mare trebuia să-i prezinte campusul colegului mai mare, co-fondatorul lui de la Google. Uh-huh. Aia nu s-a întâmplat, fiindcă ei într-o clasă, învățau programming. S-a întâmplat că s-au s-au întâmplat niște lucruri între ei. La fel, nu, Bill cu celălalt al lui, la fel Steve cu Vosnia, uh-huh. la fel. Și asta a fost, de fapt, hazardul. Asta nu a fost partea plănuită, aveți cu asta suntem niște colegi care se văd pe zoom. Niciodată, că s-au reîntâlnit pe zoom, n-ar fi ei dori, hai să facem noi chestia asta.
1: Corect. Uite, astea sunt lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Nu doar faptul că au pornit toți dintr-un garaj, știți, uh, sau că au abandonat școala, mulți dintre ei. Uh, mulți credem că dacă avem un garaj, gata, o să avem și un business. Uh, și mulți, alții <laughs> credem că dacă abandonăm școala, sigur o să avem succes. Uh, au abandonat Stanford și Harvard uh, și după ce au înțeles multe lucruri acolo, nu au donat Universitatea Valahia din Târgoviște, da? Ok. Uh, pentru că ai vorbit de uh, uh, cei doi mari de la Google. Uh, hai să vorbim despre știrea despre pe care ți-am trimis, o mi se pare uh, semnificativă și o lecție pe care orice antreprenor ar trebui la care ar trebui să fie atent și nu numai și angajații din organizații. Google cumpără cu, sau investește un miliard de dolari acum ca să cumpere uh, clădirile de birouri în care are activitatea în Londra. Sunt câteva clădiri, 5-6 clădiri de culori diferite. Lumea știe dacă va căuta pe pe net. Fac investiția asta spunând, unul dintre vicepreședinții companiei spune, spunând foarte clar, noi credem că viitorul business-ului în tehnologie este în continuare la birou. Așa. Este surprinzător. E surprinzător. Pe mine nu mă surprinde, poate nici pe tine, însă pentru foarte mulți oameni este surprinzător. Faptul că una dintre cele mai mari organizații uh, creative din lume, din, uh, din zona asta, ia o astfel de decizie, arată o tendință. Așa este. Tu cum o interpretezi?
0: Uh, e ceva. Un lucru la care mă gândeam și pe care am spus și eu de mult. Uh, viitorul, ei spun că viitorul organizațiilor creative este la birou, uh-huh. iar viitorul birourilor este ce se va întâmpla la birourile pe care le-au cumpărat ei. Și asta vă spun și oricine din realiste trebuie să o învețe. Uh, Amenințarea cea mai mare și al disruption-ului cel mai mare pentru birouri în care eu în continuare cred este faptul, tocmai faptul că este o industrie atât de învechită de la modul lor de ownership, adică practic sunt asset-uri stabile fiindcă omul are nevoie de acoperiști deasupra capului în care fonduri de investiții bagă bani și se tot revând și revând și revând ca să țină banii safe, uh, long mm-hmm. story short. De aceea, din structura asta de ownership, nici un fond de investiții nu sta să gândească cum fac eu biroul ăla ca să facă productivitatea mai mare, nu. Au nevoie de el, l-am construit, l-am închiriat, îl construiesc pe următorul și asta e fluxul realistate. Ei, ce se va întâmpla acum? Cei doi de la Google sunt obsedați de, și o să povestim imediat despre asta, de calitatea mediului indoor fiind că studiile arată că ne petrecem minim 90% de viață indoor. Iar oamenii ăștia fiind genii obsedați de date, și aici vă dau un exemplu dintr-o ședință, chiar Google, fiindcă am studiat mult asta, Larry Page are cea dispozitiv pe care l-a creat chiar el, uh-huh. în care a izbit mocheta de jos, a ridicat dispozitivul și a arătat exact ce particule de praf sunt în aer, care e um- no, umiditatea, temperatura, logic, și având studiile care arată în ce parametri sunt în cei mai productivi. ăsta de- e nivelul lor de ce Atât înseamnă? de adânc se duc, cu datele. Adânc uh-huh. se duc uh-huh. cu datele, observarea, uh-huh. Iar, uh, și a, a, a întrerupt ședința lui de ce era cu top manager ca să le arate chestia asta, că el e pasionat despre asta. Uh-huh. Ei, ce cred că se va întâmpla cu birourile pe care le-au cumpărat, încă noi nu putem să ne imaginăm, dar ce se va întâmpla acolo, la viitorul birourilor. Adică de la design întotdeauna ne-am uitat ce se întâmplă în birourile Google, dar până la clădirile alea cum funcționează, cum se vor automatiza, cum vor genera siguranță pentru oameni, activitățile pentru mental well-being. Deci uh, am, am o bănuială ce se va întâmpla acolo. Categorii vor fi niște spații care vor uh, avea grijă de sănătatea oamenilor și vor fi un spațiu care îi face creativ și productiv. Deci de studiat ce se întâmplă de acum încolo. Dar semnalul, ca și Google a făcut și Netflix, Rid Hastings, un alt mare uh-huh. pe care l admir. Și trebuie să nu, să nu confundăm nici pe ceilalți, fiindcă oamenii s-au pierdut când uh, Jack de la Twitter sau nu știu care zice că suntem remote first, digital first. Trebuie un pic să citești mai atent, fiindcă talibanii de work from home forever, de uitați, asta e viitorul, asta e viitor. Dacă citești puțin atent... E zic remote first, fiindcă au nevoie de top talent care într-adevăr poate să lucreze de oriunde și și ei știu chestia asta. Uh-huh. Dar n-au renunțat la birouri. Și dacă te uiți la ce birouri... Adică paradigma care s-a schimbat nu a fost renunț la birouri, ci îmi schimb birourile. Și e important este să ne uităm la cum și-au schimbat ei birourile. La fel și Dropbox. O zici, da, suntem digital first, dar am creat Dropbox Studios, care de fapt este birou oricum și le vor face cei de la Google. Deci uh-huh. cei din tehnologie, practic consumatorul o să dea trendul în industria asta învechită. E ceva foarte interesant ce se întâmplă
1: acum. Corea. Eu n-aș vrea că oamenii să înțeleagă că noi acum vrem să promovăm ideea asta, haideți înapoi la birou. Sunt convins că foarte mulți dintre cei care lucrează de acasă, pot să lucreze în continuare de acasă fără niciun fel de uh, problemă. Suntem în Cluj, unde foarte multe businessuri din IT, pentru că sunt cele mai multe aici, uh, sunt în zona asta de outsourcing, de servicii. Și cumva sarcinile creative sau nevoile colaborative ale echipelor nu sunt atât de intense încât să fie nevoie de o prezență continuă a echipelor împreună. Nu facem foarte multă inovație. Nu știu cât va mai dura treaba asta, însă, dacă ne gândim la asta, cât o să mai meargă cu outsourcing cu serviciile și cât Când o să fim forțați să trecem către o zonă mai creativă în care produsele noastre software să fie mai valoroase, să aibă mai multă inteligență inclusă în ele și mai multă inovație inclusă în ele, atunci poate se va întâmpla treaba asta. Dar să le dăm mesajul celor care ne ascultă și sunt fanii muncii de acasă, ok, se poate face și treaba asta cu siguranță, însă pentru anume tipuri de sarcini și pentru anume tipuri de profesii. Am adus un articol. Foarte interesant, l-am găsit în Fast Company, a apărut în iunie 2021, este semnat de o arhitectă, se numește Alejandra Albaran și i-aș cu părerea despre structura viitoare a birourilor. Hai să ne uităm cum arată birourile clasice astăzi. Tu știi foarte bine, de la foștii tăi chiriași, de exemplu, cam cum își împărțeau spațiul, procentual așa. Open aproxima.
0: space foarte mult și mm-hmm. sali de ședință.
1: Open space și săl de ședință plus o bucătărie. Eventual. Exact. Asta era, asta era cam tot ce era. Corect? Da. În principiu.
0: Ce era? Corect. Cum acum ce era? s-a schimbat uh,
1: Prima dată, open space-ul. Open space-ul este, eu am mai spus o treabă, asta este hală pentru oameni care n-au halate albastre. Deci este hală de producție, e modelul de, uh, uh, de design industrial al fabricilor, transferat în clădiri de birouri pentru oameni care au meserii intelectuale, să spunem. Um, Nu cred că mai funcționează, sau mai funcționează, dar cu anumite condiționalități. Uite ce spune Alejandra Albaran, zice așa, birourile ar trebui să împartă cam așa, sigur, procentele nu sunt fixe. 25% din suprafață ar trebui să fie spații de comunitate, spații de conexiune umană informală, locuri de bârfă, locuri de taclale, locuri în care oamenii să se joace, să, să, să discute, să povestească, să dezbată. Să se întâlnească, să se întâlnească nu doar cu cei din interior, și cu cei din exterior, și cu prieteni, cu rude. Bun, alt 25% ar trebui să fie spațiile pentru echipe, dar atenție, nu sunt open spaces, sunt spații bine determinate pentru organizații. Nu-i faci fiecărui om un birou, dar poți să faci fiecare echipe un spațiu al ei. Ceea ce este important este ca oamenii să aibă acolo privacy, adică să aibă locul lor, să aibă dulă piorului, să aibă... Um, Cumva, spațiul pe care să-l, să-l considere lui, masa pe care își pune poza cu copiii, lucruri este foarte importante. Am făcut 50% din spațiu. Da? Primii 25% sunt noi. Pentru foarte multe organizații, bă, spații de conexiune informal serios. Noi cheltuim bani de chirie ca să se conecteze și informații, da, s-ar putea da. să fie nevoie. Bun, 20% sunt în spații de întâlniri, dar atenție, nu sunt sările clasice, numai sările clasice de ședință. Ai nevoie de amfiteatre, ai nevoie de spații în care să se țină și un mic spectacol. E mai mult decât o ședință la care toată lumea stă la mese și vorbește cu un ecran sau vorbesc între ei. Pot, pot, ar trebui să se poată mișca, ar trebui să poată scrie pe pereți. Bun, 10% sunt spații colaborative. Spații de colaborare diferite de spațiile de ședințe, sunt spații mai flexibile, mai informale, uh, colțuri creative, uh, spații deschise pentru muncă agilă, uh, uh, foarte interesant lucrul ăsta. Am ajuns la 50 cu 30, 80, mai sunt 4 categorii, 3 categorii, 10% spații de muncă individuale, care iarăși nu existau. Tu mi-ai povestit când am venit aici în studio că tu te retragi aici în, în încăperea asta pentru că ai nevoie, că ai nevoie de liniște, ai nevoie de concentrare să-ți vezi doar de ale tale, ai nevoie de treaba asta. Fiecare dintre noi simțim asta. Așa-i. Și din păcate în birourile tradiționale, așa. chestia asta nu există. Apoi 5% spații de well zone de relaxare, să poată să moțăie, să poată să se dea într-un balansoar, să iasă pe o terasă, să iasă într-o zonă unde cultivă flori. Da? Și alte 5% sunt spațiile astea uh, funcționale, bucătării, holuri, uh, camera cu imprimantă, etc. Asta e un design, este o tipologie, cât se poate de generală pe care a putut-o face această arhitectă. Așa uh, Cum vezi tu? Ce ar mai trebui adăugat la asta?
0: Nu, no, cred că pot să adaug eu ceva în plus, cred că cam mai e rețeta. Și la fel ca și cu ce ai spus înainte cu work from home versus the office sau procentele în cazul asta. e o rețetă pe care fiecare și-o, și-o definește și toate elementele sunt corecte. Deci, de acord și sublinez și eu. Aici cred că proporțiile doar se le schimbă în funcție de job to be done. Cum ai spus tu, profilul la fiecare... E stupid noi să vorbim rețete generale. Da, doar de a birou, da, doar de acasă, da, o birou exact așa, x la sută. Cred că fiecare companie și analizează de fapt ce face și de care elemente are mai mare nevoie sau proporție mai mare, dar ca și elemente categoric.
1: Dacă ne uităm la structura asta, ne dăm seama că mentalitatea celor mai mulți antreprenori sau conducători de organizații care s-au gândit, ok, trebuie să ne restrângem spațiul, că nu o să mai avem nevoie de atâta spațiu. Toți vorbesc de undeva de 70% din cât aveam, da? cam atât o să folosim de aici înainte, că nu o să mai vină 100% oameni la birou. Mentalitatea asta s-ar putea să fie greșită. De fapt, s-ar putea să aibă nevoie de mai mult spațiu pentru că trebuie să creeze cam 50% funcționalități pe care nu le au astăzi. Ai definit două chestii foarte majore pe care eu le-am trăit în ultimii doi
0: ani. Deci, exact ce ai spus. Unu, ca să poți să, să nu te păcălești, fiindcă, cum zici tu, acum zic am nevoie de 70%, dar peste doi ani s-ar putea să mă trăiesc că am nevoie de 140%. Aici apare flexibilitatea. Uh-huh. Cine știe să se joace cu flexibilitatea din partea uh, imobiliarilor, câștigă. Eu am câștigat aici foarte mult. După care vine uh, partea a doua cu îmi reduc spații sau am regânde spațiu, vreau să zic că impactul pe care l-a avut uh, pandemia la CBC, prima dată am crezut că va fi unul negativ, a fost unul wow. În sensul în care s-au redus anumite spații. Da, corect. Dar, dar, ce au rămas, le-au făcut mult mai wow. Deci au crescut valoarea ansamblului și experienței oamenilor în general. Iar faptul că companiile și-au redus și-au zis că își fac acest uh, statement office sau locul în care se adună, uh-huh. se întâlnească, nu neapărat vin zi de zi, de fapt un cowork propriu, uh, a, a permis să, să, să apară mai multe firme, deci numai o firmă ce ocupă o clădire întreagă, să zic că ai cinci firme care ocupă o clădire uh, întreagă, dar fiecare sediu din cele cinci firme îi wow, iar pentru imobiliare asta înseamnă risc diminuat, fiindcă dacă îți pleacă un chiriaș de asta mare e nasol uh-huh. și înseamnă higher value, fiindcă ei au făcut spațiile exact cum zici tu. Deci... Și acum, pe termen lung, o să vedem, poate, poate de fapt au nevoie de și mai mult. Deci s-ar putea ca pe termen lung să fie, de fapt, pandemia un șut în fund, un pas înainte pentru birouri.
1: Ok. Bun. Uite, mai am un articol foarte interesant. Octombrie 2021, Future Forum și ZDNet și Techspot, toți au scris treaba asta. Este o mare gaură sau o mare gap între opiniile și viziunea managerilor și viziunea oamenilor. Așa vreau să trecem către leadership și modul în care înțelegi tu uh, treaba asta. Uh, un, uh, un survey făcut în august 2021, n-au trecut nici șase uh, luni de atunci, pe 10.500 de muncitori din economia cunoașterii, deci oameni din birouri, da? uh, oameni cu, care folosesc intelectul în producție, nu uh, musculatura, uh, spune așa, uh, diferențele de părere legate, de păreri legate de locul de unde se muncește, sunt foarte mari. Vreau să muncesc zi de zi de la birou, spun 44% dintre manageri și doar 17% dintre angajați. Vreau să muncesc de la birou cam 3 zile pe săptămână, spun 75% din manageri și doar 34% dintre angajați. Distanța este încă foarte mare și Ceea ce mi se pare grav este că 56% dintre manageri spun că planurile lor de funcționare post-pandemie sunt deja făcute, semnate, fără să fie vorbite cu oamenii. De-aia uh, cred că e îngrijorător lucrul ăsta și vreau să mergem către leadership. Uh, cum simți tu uh, calitatea leadershipului în România?
0: Nu sunt un expert și sigur tu ai avut de a face mai mult cu lideri decât mine, dar uh, am avut niște dezamăgiri în zona asta. Unul din lucrurile pe care uh, CBC, să zic, mi le-a oferit este faptul că am interacționat cu, cu lideri de companii mari din, din profilul activității noastre și adesea am fost impresionat, dar de mai multe ori decât mă așteptam am fost și dezamăgit. Uh-huh. Și am, m-am mirat. M-am mirat, fiindcă întotdeauna eu, cum să spun, nu neapărat veneram, e mult spus, dar admiram oamenii care conduceau vapoare atât de mari și îmi se păreau wow și într-o zi mă gândeam că poate vrea și eu să devin unul și după aceea n-am mai fost atât de impresionat. Dar repet, asta s-a întâmplat uneori, fiindcă iarăși de foarte multe ori am zis wow, nu, nu
1: ai cum să faci o statistică, sigur nu este corect. un studiu științific, însă cu siguranță observăm cu toții că sunt oameni care conduc organizații sau departamente sau echipe care nu prea au uh, nu prea înțeleg corect sau complet ce ar trebui să Eu nici nu pretind că fac. sunt
0: expert uh, uh-huh. deloc, chiar uh, eu chestie pe care o învăț zi de zi și mă strădui să fiu cât de bun pot eu. Cum
1: ești tu cu echipa ta? Ce faci tu sau ce crezi tu că faci diferit față de ce fac uh, managerii clasici?
0: N-am idee ce fac, deci nu pot să zic că fac diferit, eu pot să zic ce fac eu. Uh, sigur, insist și eu ca toată lumea să, și încerc să creez o cultură, dar am o direcție destul de clară la cultură, destul de clară, și petrec foarte mult timp uh, având grijă de oamenii mei și știu că asta sună clișeu, dar pentru mine e o chestie care trebuie dusă dincolo de clișeu, Adică e vorba cu angajează oameni cu care vrei să-ți petreci timpul. Noi suntem o firmă mai, mai mică, deci cumva prin asta funcționăm și în timp am, am, am descoperit forța pe care o primești atunci când un nucleu de oameni sunt chiar închegați și coordonați pe aceeași direcție, oricât de diferiți sunt ei. Mm-hmm. Și atunci, sigur, eu am pornit cu o viziune, o viziune care rămânea la nivel de viziune dacă nu aveam on-board acești oameni închegați și le-am prezentat uh, viziunea, uh, după care am conturat-o comun. Deci, cum ai zis tu, da, am planul făcut pe următorii doi ani, dar n-a venit plan și a zis, oameni buni, următorii da, ani facem asta, hai, toată lumea la treabă, și am zis, băi, uite, la asta m-am gândit, voi ce credeți? Și sigur, uh, a fost o, cum să spun, am, am plăstrat proporțiile și ca- categoric am un ultimatum, că de aceea ești lider. Și aici ajungem la o altă chestie, dar vreau să termin cu partea de a avut grijă de, de ei. Uh, am fost, am fost deschis cu ei. Eu am, am, am lucrat și pentru lideri care erau impasivi. Îl niște roboți, niște oameni supranaturali, dar care nu simțeam neapărat-o...
1: Foarte reci, da? Da. Fără conexiune...
0: Corect, corect. Umane, și cumva emoțional. asta, până un punct, a funcționat pentru mine, dar la un moment dat aveam nevoie și de zona asta. Să știu să știu cu cine lucrez, la urmă, urmă, să se că... Până la o vârstă trebuie să șeful sau că e mișto, sau să ai un șef cât de cât mișto de la care ai ce să înveți, știi? Uh-huh, uh-huh. Așa că i-am, cum să zic, i-am, i-am coagulat în, în, în descoperirea asta a mea, Însă uite, eu recunosc, am zis, nu sunt cel mai bun CEO, adică nici n-am vrut neapărat să devin CEO, am ajuns, încă învăț și... Cred că un CEO e pe atât de bun pe cât sunt oamenii lui principal, adică generalii lui. Și generalii lui e la fel de bun pe cât de buni sunt generalii lor și tot așa. Așa că aici, dacă nu e o chestie comună, eu o să fiu unul slab. Așa că și voi vreți să deveniți mai bun. eu sunt un om care vrea mereu să devină mai bun, și am, am identificat niște mulți pus valorile companiei, deși aia sunt niște
1: principii, niște lucruri principii pe care le corect. respectăm împreună. Mm-hmm.
0: Și n-am făcut o listă în care am zis, asta lista, ne-o punem pe perete, am zis, hai să fie cât mai true, și ca să fie cât mai true, îs câteva și le-am pus trei lucruri pe masă și am zis, uitați dragii mei, eu în astea cred și mie, dacă lucrurile astea nu crede și voi în ele vreau să ne despărțim acum.
1: Ok, care, care astea... sunt astea trei lucruri
0: A, Învățarea continuă, Bun. detest, detest mediile în care oamenii se, să se pe toate toate. Da. Mm-hmm. Știți? responsabilitate, urăsc mediile în care omul nu-și asumă nimic, știi? Adică e vorba aia, du-te, greșește, ești mai valoros pentru mine dacă te duci și o dai de gard fiindcă nu. Și, și, și descoperi gând... ceva, corect,
1: corect și știm să nu mai mergem pe acolo decât
0: dacă vii la mine zi de zi, că aia iarăși ne omoară și eficiența uh, eficiența structurii, știi? Ok. Și al treilea? Al, al treilea e uh, onestitatea. Aici dacă minți pleci, a doua zi, aia e non-negotiable. Aia ține și la mine. Dacă mai ai prins cu minciuna, atunci poți să-mi zici că sunt lider de doi bani dacă eu am zis că ai e number meu. Ceea ce înseamnă că dacă o chestie e gravă sau dacă o, o chestie ar trebui să nu n-o știi sau ar trebui cumva să o prezint altfel, nu o fac. Mm-hmm. Vin și zic, dragii mei, ca să supraviețuim, jumate din noi plecăm, vă ajutăm, na, 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 na. Restul, dacă facem totul conform planului și ne facem fiecare treaba, poate o să supraviețuim. Okay, da, cine deci rămâne cu mine în condițiile spunem astea?
1: Spunem adevărul, suntem responsabili și învățăm continuu. Da. Ok, foarte interesant. Spunem. Um, sunt două circunstanțe care ar fi putut să vă lovească foarte tare odată că a venit pandemia și business-urile din imobiliare au avut dificultăți majore. Doi la mână, suntem într-o perioadă în care vorbim despre valut emisiilor de, de un an de zile în America, de câteva luni în Europa și în Cluj îl simțim deja foarte puternic, mai ales în, în economia cunoașterii în zona asta, a birourilor. Câți oameni ai pierdut din echipa ta în ultimii doi ani?
0: Niciunul pe care n-am vrut să-l pierd. Ok. Sună urât. Uh-huh. Nu, pardon, nu n-am vrut. Nu era... N-a fost bine că l-am pierdut. Hai Aha. să zicem așa. A, okay. ok. Deci n-a fost o chestie de... A fost o chestie de nepotrivire în aceste viziuni și așteptări. Poate și ei de la mine. Poate și eu am fost... N-am fost liderul de care aveau nevoie. Deci, doamne ferește. Dar foarte puțin... Repet, foarte puțin... Și procentual? Sub 5%.
1: Sub 5%. Păi, doi, doi oameni
0: ani. din
1: 60%. Doi oameni din 60%.
0: Okay. Din cei, și din cei de bază, doar... Na, era unul, un, într-adevăr. Dar, repet, au fost nepotrivire. Deci nu că e vina lor, sau poate...
1: Ok, Cateria ai 10. vorbit de responsabilitate uh, între oameni. În, M ai pus aici, când am discutat despre ce am putea să vorbim, o treabă care mi s-a părut extraordinar de valoroasă. Responsabilitățile pe care le au companiile față de oamenilor.
0: Ce e responsabilități
1: e ar trebui să-și asume organizațiile?
0: Asta e pur o idee,
1: nu? Sigur, e, e versiunea ta. Sunt aici, o să fie invitații în emisiunea asta oameni cu foarte multe păreri. Pot să fie și păreri contrare. sunt mă interesează de, pe părerea ta. Sunt
0: obsedat de chestia asta de când am învățat-o la școală. Adică, pornește din istorie și din fabrici, că tot ai menționat cum ne mulăm după economia producției, când. Long story short, Henry Ford a decis că făcea prea mulți bani cu modelul T și că deja își plătește bine angajați, dar tot face prea mulți bani, așa că hai să dea bani înapoi cumpărătorul sau să scadă prețul, fiindcă el, nu, no. să fie o chestie circulară. Moment în care doi acționari ai lui l-au dat în judecată, sunt frații Dodge, au câștigat și uh, și-au făcut din banii pe care au câștigat la proces, propriilor companii, companie, logic. Uh-huh. Și de aici a ieșit o chestie, o lege morală în corporate America, că singura responsabilitate a unui manager, respectiv a unui business, este să facă bani pentru acționari. Punct.
1: Celebrul Friedman. Da. da, Milton Friedman. Friedman. Da,
0: domnul nostru bun. Și de aici se alunică niște chestii foarte interesante, fiindcă după aceea a, a apărut consumerismul etic. Adică chiar dacă businessul ca să facă bani, hai să dăm real estate, eu trântesc blog lângă blog, lângă blog, lângă blog, fiindcă eu trebuie să fac bani, tu, ca și consumăr, ar trebui să nu cumperi de la mine, fiindcă nu vreau de acest dezvoltator, ci îl vreau pe ăla care face și un parc, îl vreau pe ăla, știi?
1: Uh-huh.
0: Dar cred că discuția acum ar putea merge mai departe, și mi se pare foarte interesant, uh, că companiile să aibă responsabilitate, să aibă grijă de oameni dincolo de interesul
1: lor. Strict de profit și de operație. Corect. Uh-huh. Cumva
0: ele să capete acel uh, statut de learning organization, adică să... Nu știu cum să o definez exact, dar să aibă o, o misiune, să fie o experiență pentru tine care a lucrat la compania respectivă. Dar îți dau un exemplu concret. Să spun eu, mi-am făcut acum o misiune, vreau să văd dacă ține un experiment în care well-being-ul oamenilor mei, și nu la nivel de poveste sau pus între ăsta, chiar e o misiunea a companiei. Și după aceea ei ce înseamnă well-being? Vreau oameni sănătoși. Sănătatea a fost redefinită acum, nu mai este absența bolii, ci este bunăstarea mentală, fizică și emoțională. După aia le spargi în trei, asta World Health Organization, a okay. le spargi în trei și vezi cum poți să organizezi chestii de-astea pentru oameni și poți să mergi mai departe decât a le da beneficii mâncare sau sport, toată lumea face beneficiile, deja mi se pare că intră în altă zonă. Dar hai să fac eu un program. Băi uite, de trei ori pe săptămână avem meditație, de două ori avem yoga în timpul programului, avem o oră de sport, seara avem socializare, dar astea în timpul programului sau imediat după program semi semimendători. Deci nu mor dacă nu vii, uh-huh. dar asta e valoarea noastră, noi vrem elbing-ul vostru, s-a demonstrat că astea sunt pentru elbing-ul vostru, așa că haideți vă rog și vă invităm, da, o chestie activă, deci evident ca un obiectiv de business chiar dacă e unii manageri ar vedea o pierdere de timp, știi? E un experiment pe care o fac acum, dar apropo Google o face deja și... Expresia
1: cheie aici pentru România șocantă este în timpul programului. Adică face parte cumva din responsabilitățile tale ca membru al organizației să fii sănătos.
0: Da, acum repeti o idee... Okay. Pilotez, nu știu la ce nivel se va așeza, poate e o chestie stupidă, dar și unii din chiriașii mei, de exemplu, au îmbrățișat-o. Și la un moment dat făceam stretching la birou, înainte de începerea programului. Și duceam antrenor și 10 minute, 10 minute, oricum îi pui pe Facebook sau știi? Sigur. Și da. Făceam stretching și mici.
1: Chestii. Mici gesturi care încep să devină obiceiuri. Să
0: devină, exact, și să le cultiv acele obiceiuri, fiindcă, repet, uneori noi nu știm ce e mai bine pentru noi. Nu cred că tot timpul și tot se gândesc la mental well-being-ul ăsta sau la burnout-ul, știi? Adică fac, trag, trag, merge, nu-și dau seama și se trezesc după aia că clăchează după un an. Uh-huh. Știi, dacă vine un psiholog sau un om expert de well că sigur există, și zice, uite, dacă faci proactiv, dacă meditezi, dacă faci mișcarea asta, în orele care ți-au rămas, tu o să fii mai productiv sau știi, nu știu, e un experiment și cred că această nouă responsabilitate a business de a dezvolta oamenii e o direcție interesantă. Poate fi un diferențiator dacă chiar se descoperă o rețetă.
1: Foarte interesant, foarte interesant. Bun, ne ducem către final, dar înainte de asta vreau să te întreb, ați construit brandul ăsta în Cluj, da? Cluj Business Campus. Mi-ai spus că mai pregătiți ceva. Da. Ceva pe dealuri. Da. Da, se cheamă cu Hills, da? Da, Wild Hills. Wild Hills, dealurile sălbatice. Da. Ok, ce... Coace-te acolo.
0: Uh, coacem un, iarăși o interpretare a noastră a Feature of work, adică dacă prin CBC noi cumva am anticipat un trend și am zis că noi credem că așa va fi în viitor, Wild Hills e un alt trend pe care îl anticipăm viitorul viitorului, ca să spun așa, din nou. Uh-huh. Să vedem, sper să confirme și el ca și CBC. Da, long story short, la CBS noi am mers pe work-life blending, exact experimentul de care spuneam, adică un ecosistem, comunitate. toată uh-huh. chestia în sine și acolo am adăugat work-life nature blending, fiindcă noi am anticipat că prea mult stăm între betoane și ar trebui să alternăm cu statul un pic și în natură, cu bionică, cu a înțelege cea mai importantă creație și atunci am zis acolo misiunea va fi ca oamenii să se conecteze între ei în timp ce se conectează cu natura. Iar ca și concept așa pe, pe înțelesul basic de real estate Va fi ceva, uh, un copil între un country club și o clădire de birouri uh, Da, deci cam, cam ce ar însemna CBC-ul dacă ar fi pe 100 de hectare Nu pe două în mijlocul orașului Ok,
1: și undeva pe dealuri, în afara cruzului În jururi, Jucu la este Audis.
0: peste drum de okay. Bosch Într-o nu zonă pe care noi pariem uh-huh. foarte tare Și foarte mult este o zonă care se va adresa happening-urilor Nu neapărat muncii de zi cu zi și atunci vrem să dăm alegerea clienților noștri, așa cum o fac și cei de la Pluria. Păi azi vreau să lucrez în mijlocul naturii. azi am o chestie creativă cu Doru, Nu am chef să mă duc să stau într-un biroi soare frumos afară, vreau să mă duc cu Doru acolo în cowork acolo, frumos unde văd calul afară, poate călărim, poate ne dăm uh-huh. cu, I don't nou, ATV-urile și vreau ca oamenii să aibă această opțiune. Din nou. O să vedem, dacă da, este, Nu mai
1: este another day at the office, ci uh, a new day da. at the office.
0: În Est-Europa nu prea există conceptul, în Londra deja au apărut uh, trei. Uh-huh. Au fost interesant că după ce am lansat, noi au scris aceea se uite, poate te inspir de la noi și am zis, wow, nice. Uh-huh. Deci, da, cam asta va fi Wild Hills.
1: Organizațiile performante sunt în primul rând organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și relațional. În ultimii 2 ani am înțeles cu toții și mai mult cât de importantă este sănătatea. Astăzi, abonamentele de servicii medicale sunt cel mai important beneficiu non-salarial dorit de către angajați. Cu abonamentele de servicii medicale MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc încredere, speranță și sănătate. Ei au acces la un întreg ecosistem medical care include spitale, laboratoare, clinici, hiperclinici, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo pentru ei zi de zi. Medlife înseamnă sănătate, pentru oameni și organizații. Împreună facem România bine! Sunteți la Hacking Work, primul podcast din România dedicat pieței muncii. Acesta este un produs realizat în parteneriat de Pluria, Școala Spor și unde Undelucrăm.ro. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre cei trei parteneri care produc acest podcast. Pluria este o platformă online care oferă freelancerilor și angajaților din organizații posibilitatea de a lucra flexibil din orice fel de spațiu confortabil pe care ei își doresc să-l închirieze. Practic, folosind aplicația Pluria, puteți să vă rezervați birouri și săli de meeting în diverse configurații și în diverse dimensiuni în peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia și Columbia. Prin intermediul aplicației mobile pe care o aveți disponibilă și pentru iOS și pentru Android puteți să faceți treaba asta accesând spațiile de care aveți nevoie pentru a lucra ocazional sau în mod curent, iar companiile cu care lucrați au o prezentare transparentă a tuturor acestor rezervări și au un control foarte eficient asupra costurilor legate de spațiile de lucru. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Citește pe unde lucrăm.ro toate recenziile, descoperă angajatorii care merită încrederea ta și alege-i pe cei mai buni. Pe unde lucrăm.ro găsești angajatorul care te merită. Bun. Ai vorbit despre învățare continuă, despre îmbunătățire continuă. Și unul dintre lucrurile pe care am vrut de la bun început să le facem în podcastul ăsta. Este să îi obișnuim pe oameni cu ideea de a mai citi câte o carte. Și te-am rugat, așa cum îi rog pe toți invitații mei, să aduci o carte și să vorbești un pic despre ea, foarte scurt, astfel încât cei care ne ascultă poate să găsească un subiect interesant pentru ei și să caute acea carte.
0: Ok, o să zic două, fiindcă cea pe care am adus e foarte rapidă și ușor de parcurs, am parcurs-o deja, dar o recomand tuturor. Se numește Healthy Buildings, scrisă de doi domni de la Harvard. How indoor spaces drive performance and productivity. Asta okay. este de fapt și va fi biblia ceea ce fac toți în viitor în real estate, ce vor face și cei de la Google în birouri. E tipic Harvard, e o chestie extrem de științifică despre cum birourile, sau nu birourile, spațiul din care lucrăm, că e cafenea birou, că e casa, că e etc., pot să ne facă mai productivi, cu dat Ai, și, productiv mai și mai sănătoși. Mm-hmm. Da, dar atenție că sănătatea e acea definiție, deci bunăstare mentală, fizică și emoțională. Și aici chiar recomand să o citiți, fiindcă de la calitatea aerului până la temperatură, până la alte aspecte ce trebuie să se întâmple într-o clădire sau într-o cameră sau ce fi, au un impact uriaș. Și atenție, încă o dată stăm 90% din viața noastră, minim, indoor, așa că prea mult uităm numai la calitatea aerului de afară, prea puțin la cea dinăuntru. <laughs> da, Bun. așa este. Și acum că asta am epuizat-o deja oricum da? în discuția noastră, vreau să mai menționez o carte, Thinking in Bets, al lui Annie Duke. Este o jucătă... gândi în pariuri. Da. Ok, este Thinking jucăt... in Bets. Da, uh-huh. Annie Duke, jucătoare profesionistă de poker. Ok. Long story short, toată cartea într-o idee, dar pe nimeni m fenomenal. Este că de ce jucătorii profesioniști de poker nu se supără în momentul în care pierd un milion la o mână și pur și simplu trec foarte ușor la cealaltă mână și o iau așa mai departe, iar de ce noi știi oamenii... cum e?
1: Contează din câte milioane pierzi milionul ăla.
0: Așa este, așa este, <laughs> destul este un principiu interesat aici. Noi ceilalți oameni adesea, băi, dacă făceam chestii așa, băi, știi și ne consumăm. Și aici okay. vine o, o, o chestie foarte simplă, faptul că noi de multe ori ignorăm importanța norocului și a șansei, Care în viață, circumstanțele, norocul, hai să, hai să fim onești. Nu e chestia asta că ne chiar scriem noi destinul, sunt foarte multe circunstanțe. Și atunci, jucătorii de poker zic, dacă pe, pe, pe informațiile pe care le avem, momentul deciziei, având doar acele informații, aș lua aceeași decizie, e decizia corectă. Faptul că timpul mi a ai greșit sau mi-a dat două palme sau etc., eu nu trebuie să o regret. Dar aici, ce implicație are, are în două zone. Apropo de leadership, am văzut multă ezitare în a lua decizii, care mi s-a părut incredibil și cumva horror uneori. Adică, oamenii. Uneori așteaptă de la un lider să ia o chiar dacă decizia nu fac nimic. Dar uh-huh. să comunice, să zic că, băi, nu fac nimic. Sau facem asta, nu știu, e bine, e rău, asta facem. Uneori ai nevoie de chestia asta. Și am întâlnit chestia în care nu voi să ia decizia. Îl întrebăm pe la de mai sus, îl pe de mai sus, nu ne asumăm niciunul nimic și, Doamne, ajută așa, toate lucrurile merg bine. Dar dacă faci chestia asta, atunci niciodată nu o să ajungi să faci progrese, ci o să supraviețuiești sau o să ai o ascensiune într-o. mă rog, înțelegi.
1: Da. Interesant, mi a adus aminte de alt comportament toxic din organizații Dacă nu este musai să facem, mai bine nu facem Am avut o mulțime de inițiative sau de propuneri către tot felul de organizații inclusiv o cercetare pe care o fac despre climatul pentru creativitate în companiile software Și foarte mulți au zis, bă, nu e, de ce să facă? Poate să zică cineva că nu-i bine, că de ce m-am băgat Nu, eu, dacă nu-i musai, las-o așa dar vreau da, să aflați niște informații despre voi, mi poate o să vă ajute. Mm, eh, nu trebuie. Da, asta este o mentalitate toxică. Am și o carte, o să încerc să prezint și un în fiecare emisiune o carte, se numește Creativitatea serioasă, Edward de Bono este una dintre cărțile fundamentale despre creativitate. Ideea uh, principală este că uh, creativitatea nu se întâmplă din noroc și din întâmplare, ci este un proces foarte structurat și foarte calculat și organizațiile trebuie să muncească în a construi uh, nu doar un climat și uh, o cultură pentru creativitate, ci să, creas- să creeze și și mecanismele pentru asta, spune la un moment dat, introducerea temenică a creativității într-o organizație este un lucru personal și este nevoie de conducere. Toată lumea dintr-o comisie poate da din cap și poate fi de acord, acceptând că valoarea creativității este însemnată. Dar nu se face nimic pentru că există crize, probleme și exerciții de reducere a costurilor care au prioritate. Creativitatea este un lucru pe care și-l ar dori toți, dar pentru care nu insistă nimeni. Este necesar ca un director general sau un CEO sau cineva din conducere să fie apărătorul procesului creativ. Un lucru foarte important. Bun! Te-am mai rugat în pregătirea emisiunii noastre să te gândești la o temă inedită. Un subiect despre care se vorbește mult prea puțin sau deloc și care crezi că este important.
0: Ar fi mai multe, dar uite, după ce am discutat și cu tine... Uh, cred că mental health-ul, ei, sau sănătatea mentală, ei, e un subiect pe care da, se, despre care se vorbește tot mai mult, dar mi se pare că insuficient și e un subiect de care mi se pare că nu avem grijă proactiv. Mm-hmm. Iar uh, cu toții știm că lumea a devenit tot mai complexă și mai uh, rapidă, iar tehnologia cu viteza ei de dezvoltare a depășit mult creierul nostru. Și da. noi n-aveam cum să ne pregătim pentru ce se întâmplă. Noi, tehnologia ne, ne dictează nouă comportamentul, din păcate, nu invers. Și atunci, intrând în acest The Matrix, uh, n-am fost pregătiți și costurile sunt, din păcate, în mansardă, vorba aceea. Uh-huh. Și un subiect pe care îl să-l văd tot mai, mai des discutat. Uh, eu am, am trăit și când am lucrat sub lider din generația X, care sigur veneau din... Uh, un alt regim în care nu trebuia să spui ce gândești sau nu trebuia să te arăți slab și cumva am fost, între ghilimele, dresat așa ca lider să niciodată să nu arăt sau să nu fiu vulnerabil sau să... Dar mi se pare că e o pantă greșită și apropo de cum ar trebui să fie lider, sigur nu vrei să vezi un lider neapărat super vulnerabil, dar mi se pare că lucrurile astea trebuie puse pe masă și a avut grijă de ele. M-a întrebat cum mă comport eu cu cu echipa mea, noi avem săptămânal meditație, îi aduceam și șamani să facă chestia asta, pentru simplul fapt că am descoperit că eu am nevoie de asta și dacă eu am nevoie de asta, nu înseamnă că eu, dacă CEO și celălalt nu-i CEO sau ce-o fi, nu înseamnă că nu avem fiecare stresurile noastre. Și dacă s-a demonstrat că există anumite rețete pentru a face față cu stresul, Cred că trebuie să fim mai atenți și mai proactivi. mai ales în era asta în care trăim totul printr-un ecran și ni se bagă gânduri în cap, ni se bagă informații în cap. Da.
1: Da. Trăim într-o țară în care educația știm unde este și din păcate avem foarte mulți dintre noi niște clișee legate de sănătatea mentală, foarte multă lume, mult prea multă lume. Toxic de multă lume crede că dacă te preocupă zona asta înseamnă că ai neapărat o boală psihică sau e rușinos să te duci la un, un psiholog să stai de vorbă să faci o, o sesiune de terapie că o să zică lumea că ești, te-ai la cap. Și la fel treaba asta cu medită. Cred că avem în primul rând nevoie de o traducere a termenilor. De o înțelegere corectă a termenilor, pentru că dacă vorbești cu românul de pe stradă despre meditație, o să spună că este ora aia pe care o plătește uh, unui profesor de fizică din Sibiu, na? ca să-și cumpere case uh, și ca să-l învețe pe copil uh, cum să învețe tema. Nu, nu, meditație este uh, cu totul și cu totul altceva. Există două. Două interpretări diferite, trebuie să ne gândim și la partea asta, la fi conștienți noi, unde suntem, cei cu noi, ce se întâmplă cu capul nostru, nu? toate, lucrurile astea, da, toate da. lucrurile astea sunt extrem de importante. Vreau să-ți
0: dau un, un, un exemplu, apropo, când, când lucram pentru un lider din generația X, la un moment dat lucram în marketing, deci creativ, nu aveam nicio întâlnire în primele ore, mie îmi place să să încep sală, ziua cu sală și meditație, e un obicei de care mă bucur și care mă ajută să fac față la o grămadă de ups and downs în, în lumea asta dinamică. Și am întârziat jumătate de oră la birou și nu, șeful meu mă aștepta acolo, ce faci? Pe păi așa stratez munca. Am ok, n-avem nicio întâlnire, scuze, nu se trebuie să mă organizez mai bine, dar uh, mi s-a în antrenamentul și am luat o decizie conștientă să întârziu ca să mi-l termin, fiindcă nu aveam nicio presiune și rămân după program cum rămân de obicei oricum. Uh, da, dar pe vremea mea în fabrică, etc. la ora mea am zis, ok, ok. N-am mai insistat să spun ceea ce știam deja și cunoscând o pe mine, și cunoscând literatura de profil, faptul că ora cea de sport mi-e învădat în orele rămase productivitate mai mare și vă aduce mai multă valoare organizației. Long story short, dincolo de Na, ce se întâmplă în cap, că sigur, în marketing atunci nu era atât de multe presiuni, cum sunt în marketing sau în orice domeniu acum. Și presiune tot cresc și cred mult din cauza dinamicii acesteia.
1: Da, vezi, ai descris perfect conflictul, Primul, prima întâlnire a unui manager tradițional cu flexibilitatea. El nu înțelegea că, strâmpic, că, jumătate de oră înainte sau jumătate de oră după, e cam, tot, e cam tot aia. Ce să mai înțeleagă omul ăla despre munca remote sau uh, uh, săptămâna de lucru de patru zile? <laughs> Doamne ferește!
0: <laughs> e normal, nu pot să judec, dar răs este transformări cu care ne confruntăm și din nou dialog, adică... Nu. La fel cum sigur vom avea și noi dialoguri cu generația TikTok sau ce urmează Fiindcă nici noi nu știm, acum noi ne imaginăm realitatea noastră, dar să vedem ce vine
1: Da, sunt, sunt foarte diferiți de noi Bun, uh, mai sunt două lucruri la care te-am rugat să te gândești O persoană care te inspiră, okay. să ne povestești despre ea Și o lecție recentă, ce ai învățat tu, ce ai descoperit recent okay.
0: uh, Încep cu persoana Așa. La persoana care mă inspiră, nu n-o se să zic pe cei pe care citim cu toții și publicul okay. nostru, iar dintre cei pe care îi cunosc și care sunt doi de care eu sunt foarte atașat, așa ca și modele, uh, sunt tatăl meu și Mircea Miclea. Pe Mircea Miclea, luați YouTube și delectați-vă. Da. Așa că o să vă postiți meu, care e un om nu atât de uh, vizibil, dar e un uh, manager colosal și un lider colosal și care pe mine m-a influențat foarte mult, chiar dacă a fost foarte dificil să lucrez cu el, chiar a fost, uh, am învățat foarte multe lucruri de la, de la el, foarte multe, chiar despre leadership, dar le-am învățat văzând, nu neapărat fiind un predată. Și unul dintre lucrurile a fost exact asta cu să-ți pese de oameni pe bune și vă dau acum un exemplu. Eu nu i-am spus-o niciodată lui, dar asta a fost o chestie recentă, când a început pandemia. Noi avem în, în profilul CBC-ului în, în, în Palmares, avem și partea de restaurant. Noi în acest hybrid hospitality practic avem totul operat de noi, ca un hotel, nu suntem un... Știi? Uh-huh. Și evident, cel mai lovit a fost Horeca. Sigur. Și uh, m-am mai consult din când în când cu el pe decizii majore și m-a sunat așa ca să mă sprijine. Sigur, el acum într-o semi-pensie meritată și m-a întrebat, ce o să faci cu toate? Zic eu, uite, am probleme, cele mai urgente fiind pe zona de Horeca, evident, uh, pierd o grămadă de bani lunar acolo și am o decizie mare de luat și el zice, da, se pare că cea mai logică decizie ar fi să închizi. Dar n-a zis închide, că îmi pierzi banii. A zis cea mai logică ar fi să închizi. Și am zis, Așa mm-hmm. este și, bineînțeles, că nu o să facem pe cea mai logică, ci o să facem pe cealaltă, fiindcă suntem obligați să ne menținem serviciile pe care le promitem clienților noștri. Nu pot să zic, doar hai la birou ăsta, fiindcă toată ai de mâncare, dar mâncare o să ai când îți vinți angajații la birou, ok? Mm-hmm. Așa că am luat niște decizii ca să mă țin de valorile brandului și ce am zis, am luat niște decizii sângeroase, dar le-am luat în anumite condiții și am zis, uite, am găsit o formulă, o să încerc, jumate dintre oameni vor pleca, și voi ajuta să-și găsească. N-avem cum, iar cu ceilalți poate vom supraviețui. Cam, cam așa au fost. Și reacția lui m-a, m-a marcat, nu i-am spus atunci, nu a fost uh, câți bani mi-ai pierdut, câți bani urmează să-mi pierzi, trimite-mi, că au fost ai grijă de X și Y, că lucrează la noi de peste 10 ani și ea crește singură un copil și nu știu ce. În momentul în care mie mi-au căzut, îți spun așa cum am dau la de când mă gândesc la mm-hmm. nimeni, omul ăsta a avut sute de angajați, frate și. Eu tocmai am că să-i pierd bani și etăcă și el mi-a zis, ai grijă de. Și am zis, nu, n-o, acolo aș vrea să fiu și eu într-o zi. Ac- atunci am descoperit de ce atât de mulți oameni cu care lucrase, se uitau și îl venerau. Nu era că era un manager super tare, că era un manager super tare. Cred că era de chestia asta, care ține de leadership.
1: Okay. Asta e povestea pe Asta care e povestea omului care te inspiră. Este și lecția sau ai o altă lecție? O lecție recentă?
0: O lecție recentă nu. Lecția recentă uh, e alta și anume, nu e atât de recentă, dar mi-a fost reamintită. Uh, nu inovațiile ne diferențiază cel puțin în cazul meu, de fapt nu inovațiile mele mă diferențiază pe termen lung de competiție, ci capacitatea de a inova. Apropo de ce ai pus acolo creativitate, cum era? Creativitate serioasă, serioasă da? Serioasă, da.
1: Cum adică? Cum intreții Să spun asta?
0: acum... Um, Uh, uite, concret, da, eu am venit cu conceptul ăsta, hybrid hospitality, tot ce am prins, tot ce am povestit până acum, Correct. da, uh-huh. de vreo 2-3 ani au ieșit dezvoltatorii mari, hybrid hospitality, community, primii din țară, etc. și mă uitam, la început m-am enervat și am zis, mă, dar voi nu citiți, adică știi cum să zici primii din țară, când eu am fost categoric, după care mi-am dat seama... Sigur, e chestia asta, când ești copiat, trebuie să flatat, atât Dar mi-am dat seama că, de fapt, totuși nu are diferențiatorul meu. Și mi-am dat seama că prin asta trece orice inovator, fiindcă e normal, tot ce se face bine și se inovează și orice rețetă se găsește, va fi preluată și de alții. Și atunci diferențiatorul meu, acea creativitate și capacitatea de inovație. inova. Am zis, ok, eu pe asta trebuie să mă concentrez. Nu cum bat eu toba pe ce am creat acum patru ani, ci cum și ce crez pe care eu o să preia peste 2-3 ani. Și a fost o lecție... Ce să zic, mi-a reamintită, wow, și atunci pe asta mă concentrez.
1: Da, e foarte important să înțelegi asta. Ce ai reușit să realizezi deja este istorie și poate să fie copiat. Esă tu nu sau avantajul tău este în ceea ce reușești să faci pasul următor.
0: Și atunci stai într-o continuă, câteodată chiar frustrare că trebuie să fii on to the next thing, știi?
1: Mm-hmm. Da, Simți adică, o presiune de genul ăsta. Da, mm-hmm. da,
0: da, adică zic clar, acum eu știu ce dezvoltator va ieși acum cu metavers, că își face Metaverse, știu că eu voiam să ies cu metavers, eu o chestiune de care este primul, dacă el a ieșit eu deja ies cu Metaverse, dar te să mă cu ce fac next. Cu NFT-uri pentru comunitate, cu toate nebunile astea pe care le gândim acum sigur dau din casă, dar va dura până mă prind din urmă toți. Și da, îi, îi, na, stai pe vârfuri, dai ok.
1: Am înțeles. Bun, este vreo întrebare pe care ar fi trebuit să o pun și n-am pus-o sau un, ceva pe care ai vrea să-l spui și nu ai avut ocazia să-i spui, să-l spui?
0: Nu mi se pare că am ratat ceva, cred că dacă am stat să le povestim pe toate nu ne-ar ajunge emisiunile. <laughs> Îmi place foarte mult misiunea pe care ai spus-o că o aveți cu acest podcast și mă bucur foarte tare că m-ai chemat, fiindcă și eu am îmbrățișat-o, este misiunea vieții mele din ultimul deceniu și cred că avem ocazia acum să, să creăm ce înseamnă experiența de lucru pentru generațiile care urmează. Mi se pare o ocazie fenomenală. E la fel cum vorbim de educație. Cu... Gândește-te la muncă ca la educație. Acum e mai bine la școală, e mai bine online, e mai bine. Măi, avem toate opțiunile astea. Acum trebuie să lucrăm împreună, să găsim un mix care să facă viața mai bună pentru generațiile care urmează de tineri copii sau tineri profesioniști. Deci uh-huh. mi se pare că dialogul e atât de complex și de minunat, dincolo de lucrezia de birou sau de pe plajă sau azi de acasă sau whatever. Și da, mulțumesc sim. că o faceți. Nu
1: e, nu e o soluție unică, nu. Este viitorul aparține personalizării, customizării, adaptării Absolut. la fiecare uh, individ. Fiecare se va simți altfel comod și confortabil în, într-un grup, dar totuși te se construiești punțile de legătură cu echipa cu care lucrează. Putem să lucrăm individual, e bine, e ok, însă la un moment dat simțim nevoia de a mai lucra și cu alții. Absolut. Și în momentul când apare treaba asta, acolo e nevoie de uh, multă știință și multă inspirație ca să construiești conexiuni între oameni. Uh, mulțumesc tare mult Vlad! Nu? Dragilor, uh, asta a fost uh, pentru astăzi, vreau să vă mulțumesc tuturor că ne urmăriți, uh, să vă rog să ne vizitați pe site, să vă abonați la newsletter și dacă v-a plăcut ce ați auzit să distribuiți acest conținut către prietenii și către colegii uh, voștri. Mai mult decât atât pe site sau pe orice uh, rețea socială unde ne găsiți, trimiteți-ne ideile voastre, numele oamenilor pe care ați vrea să-i auziți vorbind aici pentru că suntem o o, o, o misiune, avem o misiune deschisă, vrem să auzim cât mai multe păreri și cât mai multe idei noi pentru că doar așa o să reușim să progresăm. Vreau să mulțumesc gazdelor noastre astăzi, Cluj Business Campus. O să vedeți, unele podcast-uri sunt transmise din două locuri. Avem un studio și în București, la Saga Studio, pentru că ne ne găzduiți și ne simțim foarte bine aici. Și să mulțumesc echipei de producție, oamenii noștri din spatele camerelor, dar și cei doi regizori ai întregului proiect, Anca și Alex de la Pluria. Până la următorul episod, vă urez ardelenește să aveți spor. Să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși. Servus. Hacking Work, un podcast oferit de Medlife și produs de Pluria Școala Sport și unde lucrăm.